0: Benvenuti su Lunge Wrestling Bar, podcast di approfondimento a tema wrestling professionistico. Ci siamo lasciati alle spalle il pay per view Money in the Bank e siamo qui per vedere un po' come gli show settimanali hanno portato avanti le rivalità e le storie a noi proposte eh, specialmente a seguito di ciò che è successo nel pay per view della cosiddetta valigetta. Siamo partiti con Raw e abbiamo avuto come apertura l'annuncio di Becky Lynch un annuncio per certi versi molto particolare si è presentata sullo stage senza cintura e si è portata avanti a mostrare la valigetta che in teoria sarebbe dovuta essere portata da Asuka Asuka che infatti la raggiungerà poi sul ring sbraitando le sue classiche parole in giapponese con qualche sprazzo di termine inglese eh, le dice appunto che questa valigetta è sua, l'ha vinta lei, che l'avrebbe utilizzata contro... Molto probabilmente contro Becky Lynch Però a sorpresa Becky Lynch le rivela che all'interno della valigetta non c'è un contatto ma c'è direttamente una cintura Sì, perché appunto la, il Money Day Bank femminile Aveva in palio infatti il titolo mondiale della divisione femminile In quanto Becky Lynch dovrà lasciare temporaneamente lo show in quanto incinta e questo ovviamente poi scaturisce una sorta di commozione generale, si dice triste dice di lasciare per ora le scene, dice appunto al pubblico che gli mancheremo, comunque che gli mancherà lottare, tuttavia staremo a vedere un po' come se tornerà poi in futuro perché comunque dovremo, ci aspettiamo sicuramente che sarà almeno un anno di, di stop tra la gravidanza e poi la, la crescita ovviamente di Uh, un bimbo, una, pic- una bimba molto piccola, e non è detto comunque che una volta che la gravidanza sarà portata a termine uh, avrà ancora voglia, le sue priorità rimarranno quelle della, uh, della WWE. Sicuramente, con oggi si chiude un cerchio, uh, con questo show, appunto. Si chiude sicuramente il suo grandissimo push, la sua, uh, un pezzo di storia di Becky Lynch, in quanto se e ripeto se tornerà comunque sarà una situazione molto diversa non è detto che se tornerà sarà una lottatrice a tempo pieno e non è detto ripeto che eh, il suo interesse la sua fame di vittoria di eh, la, il suo essere agguerrita appunto sarà una caratteristica predominante come lo è stata fino ad adesso in ogni caso sicuramente le si fanno tanti auguri perché è una una notizia bellissima e lascia tutti i fan sicuramente con molto 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 stupore subito dopo abbiamo visto Bobby Lashley vincere per squash il suo match è un match che serve non tanto per dimostrare nuovamente la sua superiorità senza una meta effettiva ma per mettere in scena la sua, a quanto pare, nuova finisher, che è una sorta di Master Rock, staremo a vedere se continuerà, continuerà a padroneggiarla e a, a sfruttarla anche in futuro. Sicuramente una mossa finale di sottomissione per un lottatore eh, della sua stazza non, non è male. Almeno aggiungerà un po' di varietà al suo personaggio. Fatto sta che ora come ora Bobby Lashley è ancora in cerca di una posizione effettiva, stabile di qualche ruolo rilevante all'interno della, degli show settimanali. L'unica direzione che sembrava prendere per ora è quella sempre più verso uh, la partecipazione a una ipotetica stable con MVP. Abbiamo visto anche che all'interno della stable senza nome di Andrade, Garcia e Austin Theory ci sono degli screzi interni. Infatti questi ultimi due uh, iniziano a battibeccare e sembrano non tollerarsi più a vicenda. E questo... sicuramente fa presagire uno split molto molto vicino rispetto appunto alle tempistiche con la quale ci è stata presentata e sembra appunto che Austin Theory possa poter essere rimandato nuovamente a NXT io sono assolutamente d'accordo con questa scelta perché sono stato fin da subito uno degli stimatori dell'idea che Austin Theory sia stato mandato troppo presto nei miei roster sicuramente i motivi sono chiari cioè, è stato mandato come proposta, come rimpiazzo, per delle assenze temporanee causate dalle, da degli infortuni, dall'infortunio di, di andare appunto. Però ora come ora la sua la sua dimora è lo show giallo, anche perché lì avrà tutto il tempo di formarsi come personaggio e di sviluppare un po' più di carisma. Perché ora in questo momento sinceramente lo vedo molto, molto acerbo eh, dotato. Di, di, di grande abilità, l'abbiamo visto soprattutto nel match contro Alistair Black, però, eh, ripeto, dovremmo, do, dovrà sicuramente farsi ancora un po' le ossa prima di essere di, e di ricevere qualche ruolo di maggiore importanza nel main roster. Nikki Cross e Alexa Bliss ricevono una sfida delle rientranti Iconics. Quello che mi dispiace di queste due lotatrici australiane è che sono rientrate con la stessa gimmick di quando hanno lasciato. Sicuramente siamo contenti di avere nuove notizie da parte loro perché erano sparite dai radar senza nessun apparente motivo. Purtroppo però ritornano ad essere una coppia di macchiette, di liceali sguaiate. Se vincono questo match contro le campionesse attuali sicuramente si aggiudicheranno una title shot per i titoli di coppia femminili però non credo che aggiungeranno niente di nuovo a quello che non hanno già dato in precedenza, e questo è un peccato. Un altro fattore di perplessità di questa puntata è quanto stanno venendo ridicolizzati i Viking Raiders. Sinceramente non capisco il motivo, in questa partita basket contro gli Street Profits sembra quasi lo stesso livello di punizione che avevano ricevuto i Revivals, o comunque di umiliazione, e non capisco perché dei team eh, con un'impronta seriosa come la loro debba essere legata di nuo- ma anch'essa al comedy. E non, non vedo nessuna, nessun senso narrativo in questa scelta, ovviamente una di quelle scelte prese Completamente a caso, giusto perché per secondo loro, secondo per i dirigenziali, eh, di, di dare qualche momento come a casa per un pubblico molto piccolo, ma ripeto, queste scene sono destinate a un target veramente, veramente piccolo. E infine abbiamo visto un cambio attitudinale di Seth Rollins, la quale neopaternità non sembra aver addolcito il suo spirito, ma anzi sembra aver peggiorato la situazione. Questo cambio attitudinale. Mi è piaciuto moltissimo, da, dall'essere il messia carismatico, all'essere un silente uomo che cova grande rancore, è un cambio sicuramente interessante. Dalla sua apatia iniziale è sfociata una estrema aggressività, tanto da aver portato, sempre in work si parla, alla quasi... Amputazione dell'occhio, se così si può dire, di Rey Mysterio. Seth Rollins, con grande violenza, prende la testa del messicano e gliela preme contro lo spigolo dei gratoni d'acciaio, facendolo addirittura sanguinare. Questa, queste azioni hanno causato una nuova aggressività anche da parte di Alexia Black, che nel backstage aggredisce violentemente Murphy. Senza che il Messia lo, lo aiuti, adesso staremo a vedere a che punto la, la collaborazione comunque la, la fiducia di Murphy nei confronti del suo leader eh, proseguirà. Anche perché già in questa puntata sembra essere vacillata, Appunto Murphy continua a, vede- a vedere un po' con circospezione il suo alleato, il suo mentore, perché non reagiva, non dava il cambio, non, non sembrava assolutamente in sé. E il fatto di non essere stato aiutato da Seth Rollins in questa rissa potrebbe essere un aggravante. O magari potrebbe passarci su proprio perché appunto si tratta del suo leader. Staremo a vedere, in ogni caso è molto interessante questa situazione. La puntata invece di NXT dello show giallo si apre con un incredibile colpo di scena, se così vogliamo dire. Timothy Thatcher e Matt Riddle sono vittima del del più classici degli split con Riddle che erroneamente lancia e catapulta l'avversario addosso al proprio compagno che in modo molto permaloso appunto prende e lascia. Met Riddle da sola difendere i titoli di copia contro l'Imperium. Sembra farcela, o comunque Met Riddle difende con tutte le sue forze quei titoli conquistati con grande fatica ma ovviamente la capacità, la forza e il lavoro di squadra dell'Imperium avrà la meglio e per la prima volta vinceranno i titoli di coppia di NXT. Di fatto, in questo modo, un italiano ha vinto il, un titolo WWE dopo 43 anni, se non sbaglio, avevo letto, non vorrei dire cavolate, l'ultimo è stato appunto Bruno Sammartino. Eh, si parla di italiani veri, ovviamente non stiamo considerando Santino Marella che era un italo-americano. Successivamente c'è stato un match tra Cameron Crimes e Belor, Bellor che è stato distratto, comunque aggredito, da Damien Priest sancendo di fatto quindi l'inizio di una nuova rivalità tra i due io continuo a sostenere Damien Priest e il suo personaggio mi piace davvero tanto ed è molto interessante questa nuova rivalità spero però che non sfoci nell'ennesimo job Damien Priest o comunque che continui l'ondata di rilevanza che sta ricevendo Eh, Spero che poi lo proietti verso un titolo, anche se secondario, in attesa magari che possa perderlo in in futuro Kit Lee. In ogni caso, questa distrazione è costata a Finn Balor il match, facendo vincere, appunto, Cameron Crimes, che, eh, sarò sincero, non mi piace, non mi piace tanto come personaggio, lo trovo attualmente un heal molto forzato, molto caricato e caricaturale, Un un heel, se vogliamo, old school, ma che a me non trasmette ancora tanto carisma. Sicuramente è molto lavoro da fare ancora, un personaggio un po' acerbo per me. E nel main event abbiamo invece visto Timothy Thatcher e Matt Riddle che appunto cercano di saldare i conti avuti a inizio serata Successivamente a una grande rissa nel backstage, in una sola puntata sono riusciti a creare una storia interessante e a dare adesso un'intensità che molte rivalità del main roster non riescono a ottenere neanche dopo mesi di costruzione. Tanto che, come avevo detto in precedenza, per me Timothy Thatcher non non mi aveva dato un grandissimo interesse, non mi aveva colpito particolarmente. Dopo questa puntata mi sono dovuto ricredere. Hanno messo in piedi un match molto fisico e molto... Eh, se vogliamo dire quasi realistico nel senso che sono stati i primi secondo me ad aver dato una, un interesse un senso logico a un incontro tra due lottatori cioè hanno dato vita a un match quasi da, da, da arti marziali miste, se così vogliamo dire e sono stati i primi a non renderlo noioso perché fino ad adesso qualsiasi lottatore si fosse prodigato in questo tipo di tecniche eh, hanno sempre addormentato il pubblico senza dare mai un vero pathos in questo match invece i due professionisti hanno veramente creato delle leve articolari molto realistiche delle reazioni reali e alla fine diciamo che Timothy Ketcher ha dimostrato tutta la sua potenza fisica tanto da portare Costinger e costringere Matt Riddle a un roll up di rapina perché non aveva in quel momento nessun altro modo di prevalere sul suo avversario perché sta, lo stava indebolendo talmente tanto a livello articolare che molto probabilmente Metridol non sarebbe riuscito ad andare avanti e a, e a proseguire quindi avrebbe dovuto chiudere immediatamente il match e infatti Met Riddle vince l'incontro ma perde la guerra perché Timothy Turcher alla fine lo aggredirà e lo, lo metterà a KO portandosi a casa comunque la puntata mi piace molto questo inizio di rivalità Eh, Ripeto, io ho paragonato in precedenza Timothy a Cesaro perché fisicamente mi sembrano prestanti allo stesso modo però dopo questa puntata la sua aggressività, la sua imponenza mi ha sicuramente dato molto più interesse nei confronti di un purtroppo Cesaro sottotono ma non per colpa sua, ripeto, sempre ovviamente eh, diciamo per scelte gestionali ma sappiamo comunque i limiti carismatici dello Svizzero a SmackDown abbiamo semplicemente visto che Ortiz, o Ortiz, se così vogliamo dire, è stato intervistato da Miz e Morrison e hanno premuto ancora una volta sulle le gag, l'ilarità sull'uomo obeso e la valigetta, che sembra invece la, il cestinetto del pranzo. La, la trovo un po' di cattivo gusto è comunque ridicolo, non tanto per il buonismo nei confronti di un di una determinata categoria colpita ma più che altro perché per l'infantilità con la quale vengono trattati sempre gli stessi argomenti e certe, certe argomentazioni in ogni caso Ortiz ha dovuto trovare un partner che poi alla fine si rivelerà essere Braun Strowman per affrontare il main event appunto i Miz e Morrison mentre nel, nell'opening abbiamo visto Dana Brooke battere Naomi ho voluto ho voluto scavalcare questo match perché trovo Dana Brooks attualmente molto migliorata e molto interessante. Il suo personaggio da Facebook funziona molto, questo periodo di pandemia le sta dando uno spazio e una visibilità tale da sicuramente darle un palmarès più importante nel momento in cui tutto tornerà come prima, però si sta costruendo un personaggio, una sorta di underdog, eh, piuttosto credibile. Per quanto no, non capisco perché continui a... A, insomma, a festeggiare, a, a incitare un pubblico che non esiste, ma questo, vabbè, lasciamo stare. In ogni caso, ripeto, il tono Dana Brooks è anche uh, atleticamente molto più portata di una Naomi. Per me Naomi mh, la, l'ho difesa nei confronti degli attacchi che ha sempre subito dal pubblico in generale, perché non la trovo un atleta incapace, assolutamente, ma se una come lei ha avuto una title shot e un regno titolato, sicuramente in futuro potrà averlo anche Dana Brooks. Tuttavia, la capigliatura afro attuale di Naomi è veramente inguardabile. Adesso non mi interessa eh, discorsi, non sto facendo ovviamente discorsi razzisti, ma cosa che non sono assolutamente, ma è una, è una capigliatura, è un, è un look che non si addice assolutamente a una lottatrice eh, del suo status, perché comunque non stiamo parlando di una jobber qualsiasi, purtroppo però si traveste da È una sua scelta sicuramente. Non appoggio il body shaming che sta subendo la parte del web, assolutamente. Io sto parlando tutto dal punto di vista di intrattenimento e di scelta, scelta stilistica di un personaggio, quindi la mia, le mie parole sono relegate soltanto a questo tipo di argomentazione. È stato indotto quindi anche un torneo per il titolo intercon- intercontinentale, reso vacante obbligatoriamente da Semi Zane. Uno dei primi qualificati è Elias che batte Baron Corbin, si spinge ancora per l'ennesima volta, per... Si, si porta avanti questa rivalità stantia tra Baron Corbin e Elias, una rivalità che non ha avuto nessun inizio, che è costruita soltanto su degli attacchi alle spalle. Uh tra l'uno e l'altro nei backstage, il RIS e quant'altro ma che non ha una vera e propria costruzione non suscita nessun tipo di interesse e che continua un minimo ad affossare Baron Corbin io ce l'avrei visto come campione intercontinentale un'opportunità titolata gliel'avrei data anche perché come Hill ha bisogno di essere consacrato ha bisogno di essere considerato eh, non vedo un altro modo migliore se non quello di dargli almeno un titolo secondario visto che comunque il main eventing è ora come ora bloccato da dei pezzi molto più importanti come appunto Bray Wyatt e Braun Strowman E abbiamo visto qualificarsi anche Daniel Bryan che batte Drew Gulak che a quanto pare appunto è stato licenziato o meglio il suo contratto non sarà, non sarà rinnovato quindi no, verrà lasciato scadere è un peccato per quanto, ovviamente, la scelta che mi aspettavo, mi ha sorpreso anche che non sia accaduto prima. Sembrava che il suo personaggio abbia avuto una, uno spazio tale da permettere di avere delle costruzioni future affiancato dall'American Dragon. Eh, dispiace molto anche perché mh, da parte sua eh, tanti atleti hanno versato parole al miele nei suoi confronti a livello, sia a livello tecnico che come persona, è stato allenatore di tanti atleti di, 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 di spicco, è un atleta eccezionale e sono sicuro comunque che altre federazioni faranno carte false per aggiudicarselo. quindi a me dispiace non vederlo più da WWE ma so che sicuramente non rimarrà senza lavoro per troppo tempo. Nei main event invece abbiamo avuto Braun Loman e Ortiz che battono eh, Miz e Morrison. Questo eh, la, Brown Strowman ha accettato di collaborare con Ortis appunto perché uh, ha manifestato rispetto nei suoi confronti rispetto appunto per essersi eh, diciamo costruito da solo comunque per aver raggiunto un uh, traguardo molto importante tuttavia dice appunto che si guarderà alle spalle perché conosce i giochi dei Money in the Bank perché è stato lui stesso prima di, di Ortis vincitore e infatti nel main con la distrazione di Mandy Rose Ortis accenna un probabile incasso ma ovviamente non, è, non va a buon fine, tuttavia il main event si conclude con i festeggiamenti della coppia e staremo a vedere in futuro come eh, e se incasserà all'improvviso appunto, eh, l'atleta comedy. Sta facendo ottimamente il suo lavoro Ortis, quindi quello di personaggio eh, comico, purtroppo per me bloccare la, la valigetta. Un personaggio come lui è uno spreco incredibile, eh, perché effettivamente uno come lui in futuro dovrebbe poter essere un un campione universale e nessuno, credo, in questa terra può vederlo in modo realistico o può vederlo in modo credibile io sfido chiunque a a immaginare anche lontanamente che un personaggio attuale come quello di Ortiz in questo momento possa battere e strappare il titolo a Brow Strowman, lo vedo proprio come un furto. Ma andiamo avanti, nella eh, AEW la puntata si è aperta con una rissa molto bella e molto intensa tra Lance Archer e Cody Rhodes, questa rivalità per il titolo TNT mi, mi interessa e mi attira molto più sinceramente del titolo massimo detenuto da John Moxley. Per quanto non mi piaccia tanto e penso che stoni un po' la collaborazione tra le Land Surfer e Jake Roberts, Jake Roberts al microfono è, è un po' triste da sentire attualmente, ha una voce estremamente rocca sicuramente dovuta all'alcol e al fumo. È... Non lo so, la vedo stona un po' con il suo cliente, se così vogliamo dire. Fatto sta che appunto il match tra i due sarà decretato sotto eh, l'incoronazione del TNT Championship, un titolo che verrà presentato da niente meno che Mike Tyson, un Mike Tyson che chi è appassionato di sport al combattimento saprà, che sta per tornare sul ring per motivi di beneficenza e sta, ed è tornato in grandissima forma fisica. Si è confermata anche l'alleanza tra Matardi e Kenny Omega, un'alleanza che va a tapare il buco lasciato da, dall'ex partner di Kenny Omega, i due che comunque mostrano un grande feeling per quanto questa alleanza non abbia un vero e proprio senso, non è stato spiegato in nessun modo particolare, ma anche su questo magari cerchiamo di sorvolare per quanto la, la coerenza narrativa comunque il filo conduttore è uno dei punti deboli di questa federazione mi è piaciuto comunque il match contro l'Inner Circle che mostra i, i suoi membri ancora fisicamente a pezzi bellissimo e fantastico Semi Guevara mi piace molto come, come atleta, come personaggio penso che abbia sicuramente un grande futuro davanti a sé infatti... Chris Jericho l'ha preso sotto la sua ala protettiva che è fantastica la scena in cui cerca di entrare con una sedia cerca di fare qualcosa per proteggere la propria stable ma poi viene eh, drammaticamente atterrato successivamente invece eh, Chris Jericho ha vinto tramite uno squash match ed è bellissimo il modo in cui ha deriso il proprio avversario non più con le parole come è solito fare ma attraverso una maglietta eh, irrisoria nei confronti dell'avversario della serata e questo denota appunto tutta la libertà creativa che viene concessa a questo genio ripeto, la libertà creativa che viene data agli atleti di questa federazione è uno dei motivi che porta a me come spettatore a sentirmi proprio a casa, a sentirmi proprio in un ambiente molto tranquillo e rilassato o perlomeno questa è la percezione che io ricevo da spettatore. Nel miei eventi invece abbiamo visto Hugh Carper battere Christopher Daniels e questo match io lo trovo innanzitutto un buon modo per proporre i tag team come singoli, non è sicuramente la prima volta che viene utilizzato questo espediente, ma in ogni caso nella AEW i tag team hanno la possibilità di esprimersi come membri singoli in match singoli appunto e danno la possibilità agli spettatori a casa di conoscere e di apprezzare meglio le capacità dei membri di un un team. E questo appunto al contrario della WWE che generalmente quando un team si separa il membro singolo non è mai forte quanto un membro della squadra quindi eh, i tag team sono forti soltanto se insieme ma singolarmente quasi non hanno valore Nella AEW invece si cerca di fare il contrario, cioè si cerca di valorizzare il più possibile l'individuo in modo tale che una volta che si riuniscono in team mostrino una forza molto maggiore. E questa è una scelta che io apprezzo moltissimo e che la WWE avrebbe e dovrebbe assolutamente seguire. In ogni caso il finale è comunque scontato. Eh, Christopher Daniels non esce assolutamente eh, danneggiato da questa sconfitta si sa comunque Luke Harper è lanciato per un match titolato contro John Moxley ha fatto un'ottima figura tuttavia Luke Harper ha vinto per quanto io da, questo, da questa rivalità titolata per la AEW Championship io non mi sento trascinato comunque non mi sento attirato tanto quanto il titolo secondario in ogni caso ho grande interesse nei confronti del pay per view Double or Nothing mi sembra un buon pay per view, costruito sicuramente nel migliore dei modi. L'unico che mi fa storcere il naso è il match: se non sbaglio, un ladder match eh, con la possibilità per i membri di ottenere una title shot per il titolo AEW. Eh, L'unico che mi sembra un papabile vincitore, per quanto, molto probabilmente un vincitore scontato, è Allin perché i membri attuali non mi sembrano. cioè, cioè Cori Casseri, Orange Casseri, scusate tra i membri che dovrebbe servire da elemento comedy per il match, un atleta che io adoro a impazzata, io lo, lo amo, un atleta, un performer che è capace di intrattenere il pubblico con le mani in tasca senza dire una parola ma solo con la muovenza del corpo e l'espressività per me è un genio o comunque in ogni caso è un enorme talento, quindi eh, lui merita qualsiasi attenzione gli venga data in futuro, ripeto lo adoro. Però in questo match per me non c'entra assolutamente nulla. O comunque avrebbero dovuto pareggiare un attimo lo star power e inserire qualcuno di un po' più rilevante. Probabilmente non hanno avuto una... non hanno potuto attingere a un roster un po' più, un po più ampio. Però quello... questo è quello che è. In ogni caso sono, non vedo l'ora di vedere questo pay per view, mi interessa sicuramente molto più di quanto mi abbia interessato Money in the Bank, di quanto mi sia piaciuto, sicuramente mi, uh, mi garberà molto più dei pay per view della WWE e aspetterò appunto che venga, uh, che venga trasmesso. Detto questo, anche per questa puntata è tutto, io vi ringrazio per aver seguito anche la stessa puntata di Studio Wrestling. Vi invito a seguire anche la successiva, tendenzialmente pubblicherò una puntata a settimana appunto per eh, sintetizzare o esporre quello che è l'elemento narrativo delle puntate settimanali a cui assistiamo. E nulla, vi ringrazio ancora per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!